0: Human Locomotion, okay. Gate-Related Disorders, das ist doch eine super, kannst du nochmal in die Kamera halten? Ja, obwohl es ist vielleicht eher auch irreführend so ein bisschen, Gate-Related aber ich glaube so, wenn man das so einblendet, nur Gate related, dann kann man eine ähm, ne gute Eröffnung für unser heutiges Thema finden, oder? Vielleicht schon viel zu krasser Einstieg, aber
1: maybe auch not. Vielleicht krasser Einstieg. So. Um was geht's denn heute? Herzlich willkommen zum mtmt Education Podcast Volume 2. Wir reden heute über Funktion. Funktionell, Muskelarbeit versus Bewegungsarbeit, Muskelaktionen versus Muskelfunktionen. Das ist tatsächlich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt auf der einen Seite und ein Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige, gerade wenn ich nachdenke über Training und Bewegung und so weiter. Und ich glaube, es ist verdammt notwendig, dass wir drüber reden, was überhaupt Funktion oder funktionell bedeutet. Und ich glaube, da sollte insgesamt die ganze, die ganze Fitnessindustrie mal ein bisschen mehr drüber reden, weil im Moment ist functional oder funktionell einfach ein Garbage-Term, der inzwischen nichts mehr bedeutet, was ziemlich schade ist, finde ich. Basti, ist mal leiser jetzt, Mann. Basti, du sollst leiser essen. <lacht> Was sehr schade ist, dass es so weit gekommen ist, dass es ein Garbage-Term geworden ist, weil die Funktion des Körpers ist eigentlich das allerhöchste Gut, das wir versuchen, mit Training positiv zu beeinflussen. Was ist eine Funktion?
0: Kann man das definieren?
1: Schwierig ist zu definieren. Mhm. Gerade ist es schwierig im Zusammenhang von Krafttraining. weil Man muss sich immer vorstellen, alles, was wir im Gym machen, hat eigentlich von vornherein schon mal nichts mit Funktion zu tun, weil alles, was wir im Gym machen, nichts Natürliches ist. Das haben wir uns alles ausgedacht, wir Menschen. Es ist nichts Natürliches, sich eine Handel auf den Rücken zu legen und Kniebeugen zu machen. Es ist nichts Natürliches dabei, eine Langhantel vom Boden aufzuheben. So alleine da irgendwie ist es schon mal schwierig mit dem Wort natürliche Funktion des Körpers irgendwie zu kommen. Es ist alles erfunden, das muss man sich immer vor Augen führen. Mhm. Aber ich habe natürlich trotzdem auch eine Definition, wenn du willst.
0: Ja, gib doch mal eine.
1: Also meine aktuelle Lieblingsdefinition ähm, von Funktion ist, die Funktion des Körpers ist, wie verhalten sich Muskeln und Gelenke, während wir gehen und atmen. Das weißt du ja, dass, dass ich die gerne habe.
0: Das ist auch eine, natürlich eine, eine, eine super Definition, aber das musst du schon ein bisschen näher erklären.
1: Ja, gut. Gehen wir wieder zurück zu, was ist wirklich natürliche Bewegung des Menschen? Und da sind die zwei natürlichsten Bewegungen einfach der Atemzyklus und der Gangzyklus. Und. Nicht eine Kniebeuge, nicht ein Deadlift oder so. Das ist genau das, was ich gerade gemeint habe. Die paar Mal, wo man sich am Tag irgendwie hinsetzt und wieder aufsteht, herzunehmen und zu sagen, das ist eine Kniebeuge und deswegen ist die Kniebeuge ein natürliches Bewegungsmuster. Und außerdem hebe ich auch manchmal was hoch. Deswegen ist ein Hip-Hinge ein natürliches Bewegungsmuster. Das ist, das ist für mich Quatsch. Wenn man das vergleicht mit 20.000 Raps atmen am Tag und sagen wir mal 10.000 Schritten am Tag, dann wird klar, dass die Bewegungen, die wir am meisten machen, sind einfach diese zwei Bewegungen. Und die haben wir auch schon immer gemacht, schon immer. Das haben wir nicht irgendwann erfunden und uns ausgedacht, sondern das hat sich einfach durch die Evolution so entwickelt, dass wir diese zwei Sachen hauptsächlich schon immer gemacht haben. Und deswegen sollte sich, finde ich zumindest, natürliche Bewegungen immer an diesen zwei grundsätzlichen Bewegungsmustern des Menschen orientieren. Okay. Hätte habe ich ein Mikrofon, würde ich es jetzt fallen lassen, aber ich habe nur ein Glas Wasser.
0: Okay, habe ich verstanden. Das heißt, man könnte es doch auch so sehen, angewandt in unsere Disziplin oder für unsere Disziplin, dass quasi die Integration von Atmung und dem Gehen immer letztendlich die Grundlage darstellt für eine Anwendung auf alle Bewegungsaufgaben, die wir uns durch Training künstlich stellen.
1: Das wäre, glaube ich, ein gutes Ziel.
0: Also sprich, um, um das so ein bisschen ähm, praktischer, weniger theoretisch zu formulieren, also das ist, ein, das ist alles nur ein Versuch, weil wir tasten uns ja an diese Materie gerade extrem ran. Sprich, dass ich versuche, jetzt gehe ich nur mal nur auf die Atmung, dass das als allererstes die Atmung die Grundlage darstellt für alles andere, was ich tue. Und um die Funktion des Körpers hochzuhalten, muss ich erstmal meine Atmung unter allen widrigen Umständen, ich sage mal absichtwidrigen Umständen, sprich unter allen Stressoren, die zum Beispiel Training mir auch applizieren kann, zu gewährleisten. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. ja, Gehen wir mal wieder von, äh, von der Kniebeuge aus. Das heißt, der Stressor oder Stressor ist gleich Bewegungsaufgabe, ist gleich Reizstimulus, wie auch immer du es nennen willst, ähm, ist die Kniebeuge, die Bewältigung der Kniebeuge. Wenn ich meine Atmung in diese Bewältigungszeit optimal gestalte, dann werde ich vermeintlich auch eine größere Wahrscheinlichkeit haben, diese Kniebeuge in ihrer Funktion richtig zu bewältigen.
1: Okay, das war ziemlich kompliziert. Ich habe es, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden. Ja, weil es auch schwer zu erklären ist. Also, <lacht> Aber also, was ich, ich damit ja. Willst du darauf hinaus, dass man quasi wenn man gewisse Bewegungen, in dem Fall den Gangzyklus, den Atemzyklus, als Basis nimmt, als Anker für Bewegung, Ganz genau. dass man quasi auch eine Bewegung wie eine Kniebeuge eben zurückführen kann auf diese zwei Ankergrundbewegungsmuster Atmen und Gehen. Ja, ich will. Ja, ich will auch. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist eine gute Herangehensweise und dass man eben sich klar wird, dass das das tiefe und das wirklich natürliche ursprüngliche Bewegungsmuster diese zwei sind und eben nicht die Kniebeuge oder der hip Hinge Das ist schon irgendwie wieder ein Level drüber. Mhm. Und es ist wichtig, dass man eine Orientierung hat, gerade für Training. Aber das muss halt eine korrekte Orientierung sein. Und zu erzählen, dass halt ein äh, gottgegebenes natürliches Bewegungsmuster wäre die Kniebeuge, das ist halt für mich leider Quatsch. Gut, ich äh, würde noch vielleicht eine, eine zweite, eine alternative Definition von Funktion geben, die so ja, vielleicht ein bisschen globaler ist. Äh, Funktion oder optimale Funktion des Körpers ist, wenn, wenn jeder Muskel und jedes Gelenk seinen Job machen kann und auch macht und das wird hauptsächlich dadurch gesteuert, dass das System, also in dem Fall hauptsächlich das Skelettsystem, in der richtigen Position ist, um die optimale Funktion, vor allem von Muskeln, überhaupt zu erlauben. Und äh, also wenn ihr uns länger folgt, dann kennt ihr es eh schon, das ist zusammengefasst, position dictates function. Mhm. Also die Position gibt die Funktion vor. Mhm. Um noch ein weiteres Fass aufzumachen. Ja.
0: ja. Da muss man echt aufpassen, dass man sich jetzt nicht in, also wie, wie immer, vom Hundertsten ins Tausendste verfängt, aber das ist komplett richtig und, und schön, was du sagst, finde ich. Wie ist es denn jetzt nun, wenn man weiterhin das Beispiel Kniebeuge nimmt und du, du weißt, ich spreche mal gern von, von Bewegungsbildern. Was haben wir in unserer Disziplin für, eine, für ein Ansinnen, was es bedeutet, dass eine Kniebeuge schön aussieht? Ist es gleichzusetzen mit der optimalen, natürlichen Funktion oder hat sich diese Disziplin ein Bild angeeignet, um die Bewältigung der Kniebeuge, vermeintlich auch noch progressiv mit schwerer Last, also sprich mit viel Gewicht, ähm, einzunehmen, zu absolvieren und hat dadurch die natürliche Funktion verloren. Weil du hast ja gerade davon gesprochen, dass das ähm, am Ende des Tages Position dictates Function, das heißt, wenn mein Körper nicht die natürliche, optimale Positionierung bekommen kann, weil das Bild, was die Disziplin Krafttraining, sagen wir mal noch extremer gesprochen, Powerlifting, wo die Spezifität ja so extrem hoch ist, vorgibt, ja, also sprich, Beispiel low Bar squat was ist das überhaupt? Ist es halt, wirklich ein Squat oder ist es was anderes? Also ich gehe schon sehr, sehr ins Detail. Ähm, versus, wenn ich quasi ein, ein Kniebeugenbild, also die, die Erscheinung einer ausgeführten Kniebeuge, wenn die viel freier wird, in Anführungsstrichen, in ihrer bildlichen Darstellung, in Anführungsstrichen, ähm, habe ich dann eventuell die Möglichkeit, dass ich eher viel mehr auf dieses Prinzip Position, Dictates, Function eingehen kann.
1: War das ein Satz? Ich glaube, es, glaub, es war der längste Satz aller Zeiten. <lacht> <lacht> also, ähm, ich versuche es ein bisschen auseinander zu, zu pflücken. Ähm, ich glaube, die Fitnesswelt hat inzwischen seine eigene Vorstellung eben von der Kniebeuge entwickelt, die nicht mehr viel mit natürliche Bewegung zu tun hat. Also ich denke da an äh, Knees Out, Chest Up bei einer Kniebeuge. Ja. Und ich meine, da kann man ja auch einfach mal ganz zurückgehen und sagen, sowas wie eine bilaterale Kniebeuge hat von vornherein äh, schon mal nichts mit natürlicher Funktion vom Körper zu tun, weil eben Gehen und Atmen immer irgendwie, da passiert was im Wechsel. Es ist meistens irgendwas äh, Unilaterales und eine Kniebeuge ist halt ein, wie gesagt, ein erfundenes Konstrukt. Und warum ist es so, dass die Fitnesswelt sich dahin entwickelt hat, dass eine Kniebeuge eben nie saut chest up ist? Weil das wahrscheinlich die, ähm, der Modus ist, in der man die Performance in der Kniebeuge am meisten pushen kann. Das heißt, man kann, wenn man diese Strategie verfolgt, nie saut chest up. Weit nach hinten absetzen, aka Low Bar Squat. Wenn man diese Strategie verfolgt, dann wird man am meisten Gewicht bewegen können, weil man seine Biomechanik so manipuliert, um Gewicht zu bewegen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass das irgendwie funktionell oder eine natürliche Bewegung wäre. Das ist einfach nur was, da sind wir drauf gekommen, wir Menschen, dass wenn wir maximal viel Gewicht bewegen, dann manipulieren wir unser eigenes Skelett und Muskelsystem so, dass dass wir maximales Gewicht bewegen können. Das hat nichts mit natürlicher Funktion zu tun, weil das hat nur was mit Performance zu tun. Mhm. Und darum geht es der Fitnesswelt meistens, um Performance. Und wenn die Performance einfach im Vordergrund steht, dann und das ist, geht ganz gut äh, zurück auf unseren äh, ersten Podcast, dann geht Funktion verloren. Weil Performance und Gesundheit, und für mich ist Gesundheit und Funktion ganz eng miteinander verknüpft, ähm, dann wird einfach Funktion verloren gehen, weil man eben die Performance chased. Ich würde sogar sagen,
0: Funktion wird verloren gehen müssen. Also das Wort würde ja, ich auch noch dazuhängen. Einfach um die, um die Spezifität der, der Intention, sprich maximal Gewicht zu bewegen, hochzutreiben. Also wie du immer gerne erklärst, einfach dieses Spektrum von auf der einen Seite hast du Funktion, auf der anderen Seite hast du Performance. Ähm, Logischerweise, je mehr ich quasi in die Performance-Richtung gehe, desto weniger werde ich Funktionen erreichen oder hochhalten
1: können. Ganz klar. Ich würde es mal kurz erklären, jetzt an, anhand von diesem Beispiel. Wenn ich mich insgesamt in ein Extensionsmuster, in eine Extensionsstrategie bewege, ähm, begebe, um maximales Gewicht zu bewegen, dann raube ich mir automatisch Bewegungsoptionen. Immer wenn man insgesamt systemisch in eine Extension geht, dann wird man... Range of Motion verlieren, was gut ist, um viel Gewicht zu bewegen, aka Performance, wenn man so will, wenn man eben viel Gewicht als Marker für Performance nimmt, aber der Verlust von Bewegungsoptionen ja, führt eben dazu, dass die Funktion sich verringern muss. Das heißt, dass dein System passt sich so an, um eben eine Aufgabe zu erfüllen, ähm, was eben dazu führt, dass man Bewegungsoptionen verliert und ein Verlust von Bewegungsoptionen, also einfach Ranges of Motion, ist auch für mich gleichzeitig ein Verlust von Funktion vom Körper.
0: Ja, okay. Ähm, dann schön war es heute. <lacht> Hören wir beim nächsten Mal wieder. Ja, super auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> ähm, es gibt natürlich, man kann es noch viel, viel weiter aufdröseln. Und ich würde jetzt mal weiter eingehen auf ähm, den Unterschied Muskelarbeit versus Bewegungsarbeit. Beziehungsweise darf, ich kurz, darf ich kurz noch einhaken, Haken, quiz? Ja. Ich, find, ich finde, wir,
0: wir könnten noch ein, ein zweites Beispiel neben der Kniebeuge bringen, um, um quasi das nochmal zu veranschaulichen. Ich finde, den Verlust von Funktionen kann man auch sehr, sehr gut am Bankdrücken festmachen. Ja. Also da sprich, wie ist der... Ähm, wie ist der der Zyklus, wie ist dir der Bewegungszyklus im Schultergelenk beim Bankdrücken, was auf Performance getrimmt ist, versus bei einem Bankdrücken, was vielleicht auf Funktion getrimmt ist? Weil ich glaube, da kann man es äh, visuell sehr, sehr gut erklären und ähm, für jeden auch irgendwie zugänglich machen. Willst du es mal erklären? Also ich
1: würde es so zusammenfassen. Ähm, immer wenn sich mein Arm bewegt, bei einer natürlichen Bewegung, egal ob ich was werfe, was fange, irgendwo hingreift, dann wird sich mein Schulterblatt mitbewegen, weil das einfach eine, eine funktionelle Einheit ist, das Schulterblatt und der, der Oberarm. Beim Bankdrücken wieder, ich versuche maximal viel Gewicht zu bewegen, ziehe ich meine Schulterblätter maximal zusammen, ich gehe maximal in Extension, ich versuche maximal Stabilität zu erzeugen, damit ich maximales Gewicht von A nach B bewegen kann, sprich von meiner Brust dahin, wo meine Arme gestreckt sind. Das hat aber auch wieder nichts mit der natürlichen Funktion des Körpers zu tun, weil ich eben meine Schulterblätter künstlich fixiere. Was gut ist, weil ich meine Schulter schützen will, weil ich mich vor Verletzungen schützen will, in dem Fall. Trotzdem hat es nichts mit der natürlichen Funktion des menschlichen Körpers zu tun, weil Schulterblätter dazu da sind, sich zu bewegen, vor allem, wenn sich der Arm bewegt. Aber es ist eine Strategie, die ich verfolgen kann, um viel Gewicht beim Bankdrücken zu be bewegen. Mhm.
0: Ich glaube, das, das ist ein super Beispiel, wo, wo man es einfach extrem schnell verstehen kann. Was ist, die, was ist die natürliche, die normale Funktion in einem, ich nenne es mal Gelenkabschnitt, also wenn man es wieder in äh, Muskelarbeit aufdröseln will, in einem konzentrischen versus in einem exzentrischen Bewegungsabschnitt, wenn man so will. Und was muss quasi dieser äh, knöcherne Apparat, also sprich das angehängte Skelett, um letztendlich das starre, das axiale Skelett wie muss der sich bewegen, um die natürliche Funktion ausführen zu können, beziehungsweise um sie auszuführen. Also an dem Beispiel Bankdrücken, ähm, retrahierte Schulterblätter und die festzuhalten, kann man das super, super verstehen. Okay, ja.
1: Bewegungsarbeit versus Muskelarbeit. Let's go. Also Bewegungsarbeit, Muskelarbeit, das sind ja zwei Begriffe, die du erfunden hast, zumindest geprägt hast. Ich habe es von dir. Ich würde mal noch ein Synonym heranziehen, damit man es vielleicht noch besser versteht. Muskelarbeit ist in meinem Kopf die Aktion, die ein Muskel beschreibt. Und Bewegungsarbeit ist die Funktion von einem Muskel. Und da kommen wir schon zum ersten Problem. Die Funktion von einem Muskel ist für mich, das sind keine offiziellen äh, Definitionen, die Funktion von einem Muskel ist für mich, wie ist der Muskel eingebunden in die globale Bewegung vom ganzen System. Also wie funktioniert der Muskel im Zusammenspiel mit allen anderen Muskeln und Gelenken vom Körper? Das ist die Muskelfunktion. Und die Muskelaktion ist quasi einfach nur, ich nähe Ansatz und Ursprung an. Das ist die Muskelaktion. Ganz einfach. Mhm. Aktion. Also nur so, damit die Leute wissen, von was wir hier reden, was da der Unterschied ist. Und das macht ja dann relativ viel Sinn, das eben ja, synonym zu setzen mit Muskelarbeit, das, was ein Bodybuilder macht zum Beispiel, auch wieder das System manipulieren, um zum Beispiel maximal viel mechanische Spannung auf den Muskel zu bringen, während er eine exzentrische und eine konzentrische Kontraktion macht. Versus, was ist wirklich die Funktion von einem Muskel global gesehen im System Mensch? Und ein Problem, das ich da zum Beispiel sehe, ist äh, dieses neue Buzzword Functional Anatomy. Funktionelle Anatomie. Weil funktionelle Anatomie beschreibt meistens einfach nur die Aktion von einem Muskel. Mhm. Aber bei weitem noch nicht die echte Funktion von einem Muskel. Mhm. Mhm. Zum Beispiel... Wir müssen viele Beispiele benutzen, glaube ich, damit es damit klar wird, damit man dranbleiben kann. Inzwischen ist es besonders in der Functional Trainingswelt bei jedem angekommen, dass die Funktion, in Anführungszeichen, vom Core ist, die Wirbelsäule zu ähm, stabilisieren, während sich Arme und Beine bewegen. Deswegen macht man Planks und Deadbugs und so, weil das trainiert ja die Funktion vom Core. Ja, <lacht> stimmt. Aber der Core hat noch viele weitere Funktionen, die man einfach ausklammert, wenn man nur das als Definition hernimmt. Der Core hat auch die Funktion, dass unser Oberkörper rotiert, wenn wir gehen. Der Core hat die extrem wichtige, also die Core Muskulatur hat die extrem wichtige Funktion, uns beim Atmen zum Beispiel zu unterstützen. Sprich, das ist nur ein Teil davon. Und wenn man jetzt sagt, ja, funktionelle Anatomie ist, äh, mein Bizeps beugt meinen äh, Ellenbogen und ähm, flektiert meine Schulter und supiniert meinen Unterarm, dann hast du das zwar super auswendig gelernt, die funktionelle Anatomie, trotzdem hast du immer noch nicht verstanden, dass es einfach komplexer ist als das. Dass der Bizeps auch eine Rolle spielt, äh, zum Beispiel den, den Oberarmknochen zu stabilisieren, in der Gelenkpfanne und so weiter und so weiter. Also, es ist einfach komplexer als das. Und wenn man sich einen ab, äh, runterholt auf seine funktionellen Anatomie-Skills, dann äh, muss man sich die Frage stellen, ob man es wirklich gecheckt hat, weil es gibt noch ein paar Ebenen, die drunter liegen, unter dem, okay, ich lerne äh, jetzt auswendig, was ein Muskel kann. Weil, wie gesagt, für mich wäre das nicht die Muskelfunktion, sondern die Muskelaktion. Mhm. Dementsprechend ist funktionelle Anatomie da irgendwie, klingt fancy und klug, aber so jetzt lasse ich dich mal wieder ein bisschen reden.
0: Wie, wie ist denn die, ähm, also im, im Real Life, also wirklich in der praktischen Anwendung, also sprich im Training, was ist da für eine Differenzierung vorzunehmen? Also wo muss ich mich überhaupt mit dieser Frage beschäftigen? Was ist Muskelarbeit versus was ist Bewegungsarbeit?
1: Wo muss ich mich damit beschäftigen? Also warum muss ich diese
0: Frage überhaupt stellen? Also dieses, dieses theoretische Konstrukt, hm. ganz klar. Ähm, aber wo hat es in der praktischen Anwendung Relevanz?
1: Ähm, ja, da wird es auch wieder tricky, weil ich meine, zur Gesamt Funktion vom Körper zu einer besseren Funktion. Also wenn man die Funktion von dem ganzen System Körper erhöhen will, gehören natürlich auch äh, Faktoren wie Muskelmasse aufbauen, Kraft aufbauen, Ausdauer aufbauen. Und natürlich kann ich äh, ja, im Training meinen Körper manipulieren, um zum Beispiel Muskelmasse aufzubauen oder auch Kraft zu entwickeln, was wiederum wichtige Qualitäten sind für die Gesamtfunktion. Aber wenn ich meinen Fokus nur zum Beispiel auf Kraft und Muskelaufbau legt, dann wird eben die, ich sag mal, biomechanisch natürliche Funktion dadurch verloren gehen. Das geht in die Richtung, was wir vorhin schon hatten. Das heißt, als Coach jetzt muss ich sehen, dass ich auch die biomechanische Funktion irgendwo in meinem Training drinnen habe, damit die eben nicht verloren geht, weil sonst trainiere ich immer nur die gleichen Qualitäten in meinem Training. Und andere werden komplett vernachlässigt, die aber wichtig sind, damit ich gesund bleibe, damit ich verletzungsfrei bleibe und so weiter. War das eine zufriedenstellende Antwort für dich? Für mich war sie zufriedenstellend.
0: Was ist denn, wenn man das ähm, weiterspinnt auf das, was du eingangs erwähnt hast? Funktion ist das Verhältnis, die, die Relation, wie sich Muskeln beim Atmen und beim Gehen verhalten. Habe ich da, das habe ich ja vorhin schon gefragt, habe ich da die Möglichkeit auch quasi in meinen künstlich erfundenen Krafttrainingsübungen dieses ähm, Prinzip hochzuhalten?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Okay. Also wenn man sich tiefer damit befasst, dann kann man zum Beispiel ähm, einen Split Squat, eine unilaterale Bewegung von den, ich sage mal, Bewegungstendenzen in allen drei Ebenen, kann ich den dem Gangzyklus anpassen, in Anführungszeichen. Und dann sieht der Splitsquad eben nicht mehr so aus, Knie maximal nach außen schieben und Brust raus, weil das hat nichts mit natürlicher Funktion zu tun. Äh, das bringt mich nur in eine Extensionsstrategie, die ich wahrscheinlich eh schon verfolge, wenn ich viel trainiere. Also in dem Fall wäre es dann... Äh, Bleiben wir mal beim Gangzyklus. Beim Gangzyklus, wenn ich mein Bein anhebe, dann wird, meine, wird in meiner Hüfte eine Flexion, eine Abduktion und eine Außenrotation tendenziell passieren. Wenn ich dann meinen Fuß aufsetze, dann wird tendenziell eher eine Extension in der Hüfte, eine Innenrotation und eine Adduktion passieren. Das heißt, es sind immer drei Ebenen, in denen mein System arbeitet. Und das sind alles ganz natürliche Bewegungen, die man eben im Gangzyklus sehen kann. Aber in der Fitnesswelt zum Beispiel ist äh, Adduktion und Innenrotation zum Beispiel böse inzwischen aus irgendeinem Grund. Krokodil, lass das sein. <lacht> also ich jeder bei, sagt nein, nein. Die Knie ja. dürfen nicht nach innen kommen bei einer Kniebeuge, weil das äh, ist böse und da reißt man sich sein Kreuzband. Ja... Jein. Also wenn das, das Verständnis von einem guten Coach sollte auf jeden Fall darüber hinausgehen. Und jedem muss klar sein, dass zum Beispiel eine Adduktion, also eine, ein Knie, das nach innen kommt, wenn ich einen Schritt mache, was ganz, ganz Natürliches ist. Und wenn ich das, diesen Faktor jetzt komplett eliminiere in meinem Krafttraining, weil mir irgendwie beigebracht wurde, dass das böse ist, dann wird es wahrscheinlich langfristig dazu führen, dass es sich die Funktion von meinem Körper verändert, beziehungsweise, dass sich die Funktion einschränke. Also so als Beispiel. Klar sollten die Knie bei der Kniebeuge nicht gegeneinander hauen, aber wenn die Knie ein bisschen nach innen kommen, dann ist es vielleicht eine ganz natürliche Bewegung von unserem System. Mhm. Will ich, dass die Knie krass nach innen kommen, wenn ich 400 Kilo auf dem Rücken habe? Wahrscheinlich nicht. Aber davon reden wir ja eigentlich nicht. Gerade wenn man Coaches, der mit äh, General Population arbeitet, da werden nicht so große Lasten bewegt, äh, dass man irgendwie ja eben die natürliche Funktion vom, äh, vom muskulären System verändern muss. Mhm. Ja,
0: also wenn man, mal, wenn man mal weggehen, nur ein kurzer Exkurs, so, so ein bisschen anekdotisch gesprochen, wenn wir mal weggehen von dem komplex zu verstehenden biomechanischen Grundlagensystem, was du gerade beschrieben hast, und dann Muskelarbeit und ähm, Bewegungsarbeit nochmal differenzieren auf, ich sage jetzt mal, ähm, Muscle-Mind-Connection, um das Buzzword noch mit reinzubringen. Mhm. Kannst du das darauf anwenden, dass wir quasi eine, eine praktische Anwendung oh, oberflächlicherer
1: Art geben können? Ja, also in, in dem Zusammenhang wäre für mich Muskelarbeit was, wo ich eben zum Beispiel gut arbeiten kann mit einer guten Muscle-Mind-Connection, zum Beispiel eine Isolationsübung, ein Bizeps-Curl. Ich will den einen Muskel-Bizeps isolieren, ich will den überlasten, ich will den zum Wachsen bringen. Muskelarbeit, aka Bodybuilding oder wie man es auch immer nennen will, Hypertrophie-Training, aber eben isoliertes Hypertrophie-Training. Bewegungsarbeit wäre für mich zum Beispiel ein Split-Squad, äh, der einfach... Eine komplexe Bewegung ist und super, super viele Muskeln und Gelenke beinhaltet. Ähm, das wäre so eine einfache, diff, einfachere Differenzierung. Und mhm. bei dem Split Spot geht es mir eben dann auch nicht wirklich um Muscle Mind Connection, weil da geht es mir nicht wirklich, also kommt drauf an, geht es mir nicht wirklich um einen Muskel, den ich irgendwie überlasten will, sondern da geht es mir um eine Bewegung, die ich lernen will, verbessern will und um eine Bewegung, in der ich stark werden will versus einen Muskel, den ich stark machen will.
0: Mhm. Wenn ich dich aber jetzt damit konfrontiere, dass ich eben im Beispiel Split Squat einen Muskel stärker machen will. Wie antwortest du dann?
1: Also kann sprich, man wenn auch ich machen. Den, ja? Also wenn ich Profi genug bin und ein gutes Körpergefühl habe und weiß, wie ich meine Biomechanik, meine Position verändern kann, ha, da haben dann wir's nämlich. Kann ich auch eine komplexe Bewegung wie ein Split Squat benutzen, um Muskelarbeit zu betreiben. Zum Beispiel kann ich meinen Körperschwerpunkt so verlagern, dass das Gewicht viel aufs Kniegelenk wirkt und weniger aufs Hüftgelenk und dadurch kann ich zum Beispiel meine Quads mehr überlasten, kriege vielleicht auch einen lokalen Burn in meinen Quads hin und kann quasi Ausbewegungsarbeit, Muskelarbeit machen, wenn ich weiß, was ich da tue. Das ist mhm. nicht so einfach. Aber und das Bodybuilder sind da zum Beispiel die, die Pros drin. Die
0: besten, definitiv. Aber das ist ja genau das Schöne, was du gerade gesagt hast. Du hast ja schon, du hast genau das, bist doch genau auf genau den Punkt gekommen, ähm, den ich auch aufbringen wollte, dass du quasi in einer komplexen Bewegung, also in einer äh, mehrgelenkigen Bewegung wie dem Split Squat, wo du ja nicht irgendwie ähm, nur Ursprung und, und Ansatz, ja, Bizeps curl mäßig irgendwie isoliert bewegst, sondern einfach halt eine eine, eine Kopplung von mehreren Gelenken/slash auch mehreren Muskeln hast. Ähm, du wirst letztendlich auch in dieser komplexen Bewegung immer nach dem Prinzip Position Dictates Function vorgehen. Das heißt, wenn du, du hast ja gerade schon beschrieben, wenn du im Split Squat letztendlich einen Fokus auf, ähm, einen, ja, auf, auf die Kniestreckung im vorderen Bein legen willst, dann wirst du automatisch deinen Körper dahin positionieren, dass diese Funktion erreicht werden kann. Das heißt, du wirst sicherlich nicht, und das ist jetzt sehr, sehr praktisch biomechanisch und auch verbildlicht, du wirst dann sicherlich nicht den split Squat so ausführen, dass du mit dem Oberkörper weit nach vorne gehst. Das heißt, du wirst deine Hüfte eher in Anführungsstrichen in eine aufrechte Position haben. Das heißt, der Hüftwinkel wird eher ein großer sein als ein kleiner sein. Also auch wieder, alles unterliegt diesem Prinzip Position dictates Function. Weil ich kann nur meine Quads letztendlich in die Mangel nehmen, wenn ich diesen, diese Winkelverhältnisse, also sprich diese Positionierung, einnehme und auch festhalte. Also von dem her, ich habe da natürlich viel darüber nachgedacht, weil eben, wie du schon gesagt hast, ich habe mich da ja viel ähm, ausgelebt in diesem Thema, gerade dir gegenüber. Aber am Ende des Tages bin ich zu dem konklusion gekommen, dass nur bei einer Isola äh, isolanten, isolierten Muskelkontraktion, also bei einer eingelenkigen Isolationsbewegung, ähm, man überhaupt von ja, AKA, Bizeps Curl oder ähm, eben das Gegenteil, ein Pushdown zum Beispiel, nur dann kann man wahrscheinlich von, von reiner Muskelaktion oder auch Muskelarbeit sprechen. Ansonsten ist alles immer, ich kann es nur wiederholen, Bewegungsarbeit und unterliegt dem Prinzip Position Dictates Function. Word.
1: Ja. Ich hätte, ich hätte noch ein Beispiel. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen, weil jeder kennt es. Ähm, Beispiel Monster Walks. Oder laterale Bandwalks oder wie man es auch immer nennen will. Du machst den Miniband um die Knie und machst diese seitlichen Schritte. Macht jeder in jedem Functional Training Gym auf der Welt und ist anscheinend funktionell. Ähm funktionell maßt sich ja an, sage ich jetzt mal, äh, dass das Training einen Übertrag auf den Alltag hat. Und da sind wir wieder beim Anfang. Übertrag auf den Alltag, was soll das heißen? Das heißt nicht Übertrag auf die eine Bierkiste, die du hebst. Also für mir ist auch ein bisschen, aber eigentlich nicht. Echter Übertrag ist ein Übertrag auf wie gehen und atmen wir, wie bewegen wir uns, wenn wir uns einfach bewegen, wenn wir halt unser Leben leben. Und da hat Monster Walk wahrscheinlich so gut wie überhaupt keinen Übertrag auf den Alltag. Ich gehe seitlich. Cool. Wann machen wir das im, im echten Leben? Nie. Ähm, die Funktion vom Gluteus Medius, den man ja mit so einem Monster Walk trainieren soll, mhm. äh, ist natürlich die Abduktion. So steht es im Textbuch. Wenn ich sage, oh uh, ja, ich kenne meine funktionelle Anatomie, dann sage ich, ja, der Gluteus Medius ist der äh, Hauptabduktor in der Hüfte. Schön und gut. Aber was ist die Hauptfunktion vom Gluteus Medius? Die Hauptfunktion vom Gluteus Medius ist, unser Becken zu stabilisieren, während ich gehe, dass mein Becken nicht kollabiert. Das sieht man auch bei Leuten, die eben einen viel zu schwachen Gluteus medius haben, äh, da kippt das Becken dann immer so weg, wenn sie gehen. Das ist die Hauptfunktion. Also macht es nicht viel mehr Sinn, diesen Muskel auch in diesem System zu trainieren, mit zum Beispiel einem, einem Hip-Airplane oder mit äh, Carries oder weiß ich nicht, irgendwas, was halt näher am Gehen dran ist, als einen lateralen Monsterwalk, wo ich zwar den Muskel belaste und ich bringe ihn wahrscheinlich auch zum Hypertrophieren, schön und gut, aber Muskelfunktion ist, was das passiert, hauptsächlich im Gehirn. Das ist was zentral Nervöses. Dein Gehirn lernt, wie es Muskeln anspannt, entspannt und so weiter. Und ich glaube nicht, dass Monster Walk da einen großen Übertrag haben wird auf die natürliche Funktion von diesem Muskel eingeliedert eingelie in unser Gesamtsystem. Mhm. Und noch schlimmeres Beispiel ähm, wäre jetzt ein Clamshell zum Beispiel. Weil bei einem Clamshell liege ich auf dem Boden. Bei einem Clamshell hat mein, haben meine Füße keinen Kontakt zum Boden. Das heißt, ich bin in einer komplett anderen Ebene unterwegs. Ich gebe meinem Hirn einen komplett anderen Input. Was will dein Hirn mit diesem Input von einem Clamshell anfangen? Und wie soll dein Hirn diesen Input übertragen auf dein Leben, a.k.a. wenn du von A nach B gehst? Wird, glaube ich, nicht passieren.
0: Puh, da reißt du aber jetzt ganz schön viele Beliefs ein, oder?
1: Rand vorbei. Ja, aber... <lacht> Darum geht es ja. Das ist, das ist kein Rant, sondern es sind einfach nur
0: Fakten, die du gerade irgendwie aussprichst. Aber das, Leute, das ist das, was der Quiz auch eingangs gesagt hat, das ist genau das, wo, wo wir uns hinentwickeln müssen, dass wir einfach wirklich mal überlegen, was wir da tun. Und, und nicht von was wir reden. Und von was wir reden. Und nicht letztendlich durch unser Unwissen ähm, Dinge weiterhin verstärken. Was ist hier los? Dinge weiterhin verstärken, die, die unsere Disziplin mit, mit ihren Möglichkeiten, Boah, ich dich doppelt und so, ähm, egal, mit ihren Möglichkeiten aufgebracht hat. Also ich finde so, ja, so lateral walks ist für mich so ein unglaublich gutes Beispiel. Weil das machen wirklich einfach im Functional Training oder heutzutage so viele. Und am Ende des Tages ist es genau das, was du gesagt hast. Es ist einfach nur ein, einen vermeintlich hoffentlich einen Hypertrophie-Reiz im Arsch setzend. Und von Funktion kann nie die Rede sein. Wenn man immer sagt, ja du musst lateral irgendwie stark sein oder sonst irgendwas. Nein. Warum? Definitiv nicht. Du musst letztendlich dein System in seiner Funktion so verbessern, dass es quasi in diesen hauptsächlichen Bewegungen, sprich im Gehen, verbessert werden. Und das ist ja das Spannende,
1: dass das halt nie gemacht wird. Ja. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass man halt so ein paar alte Konzepte äh, ja, sterben lässt in der, in der Trainingswelt. Und da gibt es noch verdammt viel. Also ich meine, auch ich kratze da ja nur an der Oberfläche. Ich beschäftige mich damit, ähm, und weil wir hier so klug reden, heißt es auch nicht, dass wir irgendwie alles verstanden haben, weil es halt einfach sehr komplex ist. Und daher kommt ja dieses Problem, dass man eben versucht, sich dieses super, super komplexe Thema irgendwie zu vereinfachen. Und dann kommen dabei halt Konzepte raus, die eigentlich Trash sind. Sowas wie halt ein Lateral Bandwalk. die Für mich ist immer die Frage, was
0: ich vorhin auch schon sagen wollte, woher kommt es? Also ähm, hat man quasi aus der Physiotherapie in irgendwelchen Teststudien irgendwie gesehen, dass, die, dass der glutmet von den Leuten zu, zu schwach ist? Oder warum maßt man sich an, dass man diesen Muskel so extrem überladen muss? Also woher kommt der Belief? Warum macht man es nicht so, dass man, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht und dass man einfach diese beiden Dinge, also sprich Atmen und, und Gehen, dass man das als, als Maßstab als Grundlage für, jegliche, für jegliches
1: Applizieren im, im Training heranzieht, weil es zu kompliziert ist und nicht einfach zu in ein System ähm, sich packen lässt. Okay, ja, klar, macht Sinn. Aber ist natürlich nur eine billige Ausrede für uns faule Coaches, dass wir uns nicht tiefer mit der Materie befassen, sondern einem Functional Training-System von Michael Boyle blind folgen, ohne zu hinterfragen, was, was bringt das denn jetzt wirklich? Was hat es denn wirklich für einen Übertrag? Ist mein Training wirklich funktionell? Big Air Quotes. Und noch ein Punkt, den ich aufbringen würde, gerade wenn wir jetzt bei Functional Training sind, ist, ich meine, es steckt ja schon drin, wenn man das Ganze Functional Training nennt, dann muss man auch trainieren. Und jede Veränderung, jede Adaption, sei es eine funktionelle Adaption oder eine Hypertrophie- Adaption oder so, braucht einen ausreichenden Stressor, damit dein System Anreiz hat, sich zu verändern. Auch wenn es nur, nur in Anführungszeichen, dein Nervensystem ist, was die Aktivierungsmuster von Muskeln verändert. Auch dafür braucht dein System einen Stress, einen Stimulus. Und Functional Training ist oft, okay, wir schauen, dass du dich gut bewegst, was auch immer gut dann heißt, in deinen Übungen und dann geben wir dir hier noch eine Kettlebell dazu und so, damit es ein bisschen anstrengend ist und so. Ja, wunderbar. Dann bewegt sich dieser Mensch während seiner Functional Training Session vermeintlich gut. Aber wahrscheinlich war die Last nicht ausreichend, um wirklich eine Adaption hervorzurufen. Und da sind wir wieder bei dem Brand, den ich in der letzten Folge hatte. Wenn dein Trainer keine Muskeln hat, dann kannst du davon ausgehen, dass er sich nicht wirklich adäquat belastet, belastet und stresst, weil sein Körper hat sich anscheinend nicht adaptiert. Und das ist wichtig, dass man checkt, dass da geht es nicht nur um Muskelaufbau, sondern auch wenn man die Funktion verändern will, dann muss man seinen Körper stressen. Weil sonst macht man kein Functional <lacht> Training, sondern man bewegt sich halt irgendwie ein bisschen und man erhält wahrscheinlich einen Status Quo, was ja auch nichts Schlechtes ist. Ähm, aber optimal ist es bestimmt nicht. Training bedeutet Stress, muss Stress bedeuten. Und Stress, du hast ja auch gerade schon
0: angesprochen, Stress ist ja letztendlich auch ähm, viel zentral nervöse Veränderung. Also dass man einfach bereit ist, aus seinen Mustern, aus seinen Bewältigungsstrategien auszubrechen und neue Strategien zu erlernen und das kann man eben nur, wenn man auch sich also bereit erklärt, sich zentral nervös in gewissen Bewegungen zu verbessern. Also sprich, wie absolviere ich eine Kniebeuge, ähm, you name it. Alle Sachen, die da, die da dazukommen. Also wir haben heute viel ähm, das Wort Extensionsstrategie gehört, was letztendlich für uns als, als kraftnarrische Athleten irgendwie wahrscheinlich das Bild ist, in dem wir uns meistens bewegen dass man das quasi aufbricht und letztendlich ähm, die natürliche Fun Funktion des Systems wieder etabliert und wegkommt von dieser Extensionsstrategie und den Wechsel zwischen Extension und Flexion hat. Weil am Ende des Tages ist genau das, was ich gerade gesagt habe, der Wechsel. Wenn man sich Gen anschaut, du hast es eingangs gesagt, Gen ist immer der Wechsel ähm, zwischen zwei Mustern. Du hast immer eine rotatorische Komponente, also du hast Bewegen. Atmung und, und Gehen ist einfach äh, der Wechsel zwischen den drei Bewegungsebenen, die der Mensch nun mal einnehmen kann. Und das müssen wir in, in der Disziplin Krafttraining auch etablieren, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass wir nicht nur in einem Muster festhängen, sondern dass der Körper wieder die Möglichkeit bekommt, situativ in verschiedene Muster einzudringen und sie dann wieder verlassen zu können. Ich glaube, das ist das, was, was die was wir nicht können und was wir aber lernen müssen, weil wir schicken uns ja an, die, die Experten in diesem Bereich zu sein. Also müssen wir auch mit Menschen arbeiten und sie dahin bringen oder uns selbst erstmal als Coaches, als die Instanz in der Disziplin dahin zu bringen, dass wir diesen Wechsel, diesen essentiellen Wechsel verstehen.
1: Hundertprozentig. Ich würde es nochmal, vielleicht können wir es auf unser Training nochmal ein bisschen ableiten, damit man es noch, noch besser versteht, ähm, wenn ich einen echten 1RM Deadlift mache, dann werde ich jegliche Extension, die mein Körper mir erlaubt, benutzen, ich werde so viel cheaten und kompensieren wie möglich, um das maximale Gewicht hochzuziehen und das ist auch völlig okay und ich kann das auch so in meinem Plan programmieren, ich kann sagen, ich mache, ähm, keine Ahnung, ich mache dreimal drei schwere Deadlifts. Und da versuche ich einfach nur, maximales Gewicht zu bewegen. Weil mein Ziel von dieser Übung ist einfach Output, ist Kraft, stärker werden, Maximalkraft. Aber genau, genauso wie ich das mache, kann ich dann in der nächsten Übung eine Übung machen, wo ich nicht mehr so viel Last bewege und wo ich aus, versuche, aus meiner Extensionsstrategie rauszukommen und zum Beispiel einen echten Squat zu machen, wo mein Oberkörper sehr aufrecht ist, wo ich nicht... Eben nochmal einen Deadlift mache, indem ich nicht äh, strecke, sondern indem ich meine Knie weit nach vorne schiebe und so weiter. Und so kann ich, glaube ich, insgesamt für eine gewisse Balance sorgen. Und das ist genau das, was ich in meinem Training gerade versuche zu machen. Ähm, so dass ich am Ende alles habe und auch alle Qualitäten trainiert habe. Ich habe natürliche biomechanische Funktionen, indem ich einen Split Squat mache und versuche, den irgendwie an mein Gangmuster anzugleichen. Äh, Ein Split Squat, der wirklich in allen drei Ebenen passiert. Das ist ein Teil von meinem Training. Dann sind schwere der letzten Teil von meinem Training. Dann ist am Ende einfach nur äh, Bizeps-Trizeps-Pumpen ein Teil von meinem Training. Das heißt, ich baue alle Komponenten, die es so gibt, für dieses Gesamtkonstrukt gute Funktion, Kraft, Muskelmasse, Ausdauer, biomechanisch korrekte Bewegung. Versuche ich alles zusammenzubauen. Und ich will mich, ich will und werde mich nie beschränken ähm, auf nur eine von diesen Qualitäten. Vor allem nicht, wenn ich mit Leuten arbeite, die einfach nur. Äh, gesünder sein wollen, fitter sein wollen. Weil genau diese Leute, die brauchen ein bisschen was von allen mhm. Qualitäten. Und wenn man das checkt und da die richtige Übungsauswahl hat, dann ist man, glaube ich, ein echter Profi in dem Game. Ja. Ja.
0: Ich würde jetzt, ich würde für diese Übungsauswahl jetzt natürlich klar, ähm, ich würde Übungsauswahl Gleichsetzen mit richtiger Bewegungsausführung. Weil natürlich kann jetzt jemand, der da draußen zuhört, auch sagen: Ja, klar, ich, ich weiß, welche Übungen richtig sind. Aber ein Split Squat ist halt nicht ein Split Squat. Und ein ja. Squat ist nicht ein Squat. Und ein Bench Press ist nicht ein Bench Press. Also wirklich diese, den sensomotorischen Unterschied zu kennen zwischen einer performance-optimierten Bewegung und einer funktionsoptimierten Bewegung. Das ist einfach ein, eben, wie man jetzt schon hier sieht, ein extrem großer Unterschied. Und das muss man biomechanisch mal verstanden haben oder zumindest versuchen zu verstehen, weil es ist ja ein Herantasten, wie du schon gesagt hast, auch von unserer Seite. Aber man muss anfangen damit, weil ansonsten ist es nur so. Und die, ja, ich meine, die Zeit ist reif, dass wir letztendlich, die wir ja, Thought-Leader in diesem, in diesem Bereich sein wollen und die Instanzen sein wollen, dass wir uns wirklich auch tiefgründigst damit beschäftigen und nicht sagen, ja, ja, die Kniebeuge geht halt in die Kniebeuge und fertig, no,
1: weit gefehlt. Ja. ja, ansonsten können wir wirklich so machen und um uns die Augen zu halten, während wir einen Squad coachen und sagen, ja, Knie raus, Brust raus. Genau. Und wenn es dein äh, Cueing- und Coaching-Repertoire ist, ja, dann... Herzlichen Glückwunsch. Ja, endlich hört man es mal wieder, oder? <lacht> Sehr gut. Hast du noch mehr? Ähm, ich würde zum Abschluss noch ein paar Empfehlungen geben, was Quellen angeht zu dem Thema. Und zwar als allererstes lest euch den Artikel Knees in for the win von Dr. Pat Davidson durch. Auch wenn ich ihn nicht mehr mag, der Artikel ist trotzdem gut. Also googelt einfach Knees in for the win, dann findet ihr irgendwo den Artikel. Wir mögen ihn bald wieder, keine Sorge. Hoffentlich. Ähm, Hoffen wir für ihn. Folgt äh, Dr. Jordan Shallow, aka The Muscle Dog. Das ist ein guter. Schaut euch an, was Zack Couples macht. Also Z-A-C-C-U-P-P-L-E-S. Zack Couples heißt der Mann. Ähm, schaut euch an, was Bill Hartman macht. Und, nicht übertreiben. Äh, nicht übertreiben. <lacht> okay, scha schaut euch nur an, was Bill Hartman macht, wenn ihr schon ein bisschen was checkt. Ja, ansonsten habt ihr keinen Bock. Ja, das stimmt. Genau, aber das sind gute Dudes, bei denen kann man auf jeden Fall mal anfangen, wenn man sich wirklich ein bisschen mit der Materie beschäftigen will.
0: Und ein bisschen mit der Materie beschäftigen heißt, dass man ähm, einen Artikel von denen liest, ähm, sich denkt, scheiße, gar nichts verstanden, <lacht> dann alle, alle Podcasts hört, die man dazu findet, dann den Artikel wiederliest und sich denkt, ah, ich habe schon ein bisschen mehr verstanden und nach Monaten der Arbeit den Artikel wiederliest und dann sagt, ah, jetzt habe ich ein bisschen was verstanden. Yep. Leider. Also ist es. Das ist genau der Punkt, den der Quiz beschrieben hat, warum wir die Augen zumachen in unserer Disziplin, genau vor diesem Thema.
1: Ja, also den, den Lease-In-for-the-Win-Artikel habe ich beim dritten Mal, glaube ich, ganz gut gecheckt. <lacht> ja, aber es ist auch geil, wenn man sich dieses Thema so nach und nach erschließt. Und es ist auch nicht schlimm, dass man es am Anfang nicht kapiert. Ich meine, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig, oder? ja Ganz im Gegenteil. Es ist einfach, halt, am Ende des Tages werden
0: sich wieder halt so zwei Lager bilden. Oder halt, halt zwei Lager, mehrere Lager. Aber das eine Lager, das wirklich halt bereit ist zu lernen, wie immer. Und die anderen, die sagen, ach, das ist Blödsinn, das stimmt bestimmt nicht.
1: Genau. Ja, wie immer. Okay. Ich das, war ein, das war ein geiler Podcast und ein wichtiger Podcast. Also, wenn ihr den äh, jetzt angehört habt, dann schickt den mal wirklich an eure Trainerkollegen, Coachkollegen weiter. Ähm, vor allem, wenn es immer noch welche sind, die eben mit Augen zu coachen und mit Brust raus, Knie raus coachen und sonst kein Skillset haben. Es ähm, ist wichtig, es sind wichtige Themen. Das würde uns über die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf jeden Fall, glaube ich, voranbringen als, als Fitnessindustrie. Und unbedingt, was auch super
0: spannend wäre, wäre natürlich ein Follow-up genau zu der Folge zu machen. Das heißt, alle Fragen, die jetzt aufkommen, schickt die uns und dann machen wir quasi eine Follow-up-Folge genau mit euren Fragen zu diesem Inhalt, den wir heute besprochen haben. Das wäre doch mhm. super spannend.
1: Ja, gute Idee. Also haut eure Fragen Entweder ihr schickt uns eine DM an mtmt.jim auf Instagram oder ihr schickt uns eine E-Mail an ch at mtmt .live. Alright. Gut. Schön war's. Finde ich auch. Und äh, wir haben ja angekündigt, dass die Folgen alle immer nur so eine halbe Stunde lang dauern werden. Das war natürlich Quatsch. <lacht> Da haben wir natürlich gelogen. Upsi. Ja. Was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man
0: machen? Ja gut. Schön war's.
1: Bis bald. Bis bald. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bye.